0: 종 시선집중!
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 김호수 검찰총장이 어제 국회를 찾아서 다시 한번 검찰 수사권 분리법안에 대한 반대 의사를 밝혔습니다. 이런 검찰의 행보를 경찰은 어떻게 보고 있는지 궁금한데요. 3부에서 민관기 경찰직장협의회 위원장에게 자세한 이야기 들어보겠습니다. 2부에서는 서울시장에 도전장을 낸 더불어민주당 김진애 전 의원 만나보고요. 내일로 세월호 참사 8주기를 맞는데요. 음, 기업 공간 설치 문제가 다시 수면위로 떠오르고 있습니다. 이에 대한 세월호 참사 가족협의회의 입장 들어보겠습니다. 4월 15일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네 오늘은 담화가가 아니라 안동준 pd와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
0: 안녕하십니까. 네, 지금 처음 목소리 들으시고 음. JB 감기 걸리냐 걱정하는 청취자분들이 있거든요. 아그 말씀 드려야 되겠네요. 네.
1: 제가 어제부터 약간씩 지금 발음이
0: 새고 있거든요. 그러니까요.
1: 약간 그 발음을 씹고 있는데 네. 아장기다 아닙니다. 이빨을 이빨을 뽑아가지고 <웃음> 네. 네, 이빨을 뽑아서 약간 좀 세고 있으니까 우리 치과 치료의 영향입니다. 촌철님들 좀 약간 좀 듣기 불편하도록 좀 양해 부탁드리겠습니다. 부탁드리고요. 네, 저희
0: 토끼님께서 제이비 음. 더마가님 즐거운 금요일이네요라고 하셨는데 음. <웃음> 더마가 없습니다 여러분. 네. 그래서 더마가의 빈자리를 아쉬워하시는 분들이 항상 많으시거든요. 네. 그래서 오늘 저희 방송에서 제가 특별히 제가 수, 해드릴 수 있는 게 별로 없어요. 음. 저의 권한 중에 하나를 이용해서 예. 저희 방송에 오늘 의견 보내주신 분 중에서 음. 30분을 뽑아서 예. 커피 쿠폰 이거 보내드리겠습니다. 뇌물 아니에요, 뇌물? 아이 PD의 권한으로 생각해 주시면 아, 좋습니다. 겠잘 봐달라는 뇌물 아니야? <웃음> 짧은 건 50원, 긴건 예. 100원이 드는 문자번호 샵 #8001번 음. 혹은 무료인 스마트 미니 스마트 라디오 미니로 보내주시면 예. 저희가 30분 뽑아서 커피 쿠폰 시원하게 싸드리겠습니다. 네. 네, 많이 많이 보내주시고요. 네, 그럼 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. JB타임즈 오늘 첫 번째 뉴스 전해주실까요? 윤석열
1: 당선인과 안철수 인수위원장이 어제 저녁에 만났습니다. 그러니까. 공동 정부
0: 흔들림 없다 이런 입장을 확인을 했다고 합니다. 네, 오후만 하도 뭐 낮만 하더라도 이제 뭐 파국으로 가는 거 아니냐 음. 공동 정부가 음. 이런 이야기가 나왔는데 갑자기 또 만났어요. 그러게요.
1: 자 어제 일을 좀 한번 좀복귀를 해보죠. 먼저 윤석열 당선인이 어제 이런 말을 했거든요. 잠깐 들어주시죠. 내각 인선에 관한 추천은. 많은 분들로부터 전부 추천을 다 받았고, 뭐, 어느 특정 그 인사를 배제하거나 한 사실은 없습니다. 그리고 추천받은 분들과 또 우리나라의 인재풀에서 저희가 잘 찾아서 서로 비교하고 이렇게 해서 장관 후보자를 선정한 것입니다. 그래서 저는 좀 이해가 안 됩니다만은 안철수 위원장으로부터 추천을 받았고요. 또 제가 이 인선 과정이 어떻게 이루어지는지에 대해서도 어제 충분히 설명을 드렸고 본인이 뭐 불쾌하거나 이런 거는 전혀 없으신 걸로 제가 알고 있고. 네 여기에다가 인수위 핵심 관계자가 한 말도 있습니다. 뭐라고 했냐면 안철수 위원장이 추천했지만 인사검증을 통과할 수 있으면서 능력까지 갖춘 인물이 아니었던 것으로 한다. 또 이렇게까지 이야기를 했거든요. 그러면 윤석열 당선인의 말과 인수위 핵심 관계자의 말을 종합을 하면 어떤 게 되냐면 안철수 위원장의 추천권은 n분의 1이었고 그 다음에 안철수 위원장의 추천 내용은 함량 미달이었다. 이렇게밖에 해석이 안 되는 거잖아요. 그러면 이 이야기를 듣는 안철수 위원장의 기분은 어떻겠습니까? 곱으로 나쁠 수가 있는 거죠. 그래서 뭐 이제 다수 언론이 파국 이런 건 점친 건데, 근데 저녁에 이제 반전이 일어났던 거 아니겠습니까? 자, 왜 그러면 이런 결론에 도달을 했을까? 바로 이걸 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 뒤늦게 오해를 풀어서 그랬다? 이렇게 볼수 있을까요? 예를 들어서 추천 인사가 발탁 안된 이유를 나중에 윤석열 당선인으로부터 소상이 설명을 듣고 뭐 그럴 수 있다. 고개 끄덕여서 오해를 풀고 다시 의기 투합했다. 이렇게 볼수 있을까요? 근데 조금 전에 윤석열 그 당선인의 육성 직접 듣지 않았습니까? 그러니까요. 충분히 설명 들었다고 이야기를 했잖아요. 그러면 전 단계에서 이미 왜 이랬는지에 대한 설명을 받았다라는 이야기가 되니까 오해를 하고 말고 할 여지도 사전에 없었다라고 봐야 되는 거죠. 그래서 다른 면을 봐야 될것 같은데 아, 안철수 위원장 입장에서는 선택지가 거의 없었다고 봐야 될것 같습니다. 다시 말해서 깬다. 깨면 은 그러면 어디로 갈 거냐라는 문제가 나오게 되는 거잖아요. 음. 그러면 그러니까 깨고 나면 그 대안이 뭐냐. 이 점에서 퇴로가 거의 없었다고 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 드는데 깨는 게 본인이 위원장직을 그만두는 것만으로 한정이 되는 게 아니죠. 음. 예를 들어서 국민의당 추천 케이스로 인수에 지금 합류한 인사들이 여러 명 있지 않습니까? 그래서 김도식 위원도 있고 음, 신용연 대변인도 네. 있고 그다음에 또 몇몇 위원은 안철수 위원장이 그러니까 추천한 것으로 지금 알려지고 있고 음. 그럼 이런 분들이 행동 통일을 해야 되는 거잖아요. 그렇지 않습니까? 네. 이게 그러니까 되느냐의 문제도 있는 것이고 음. 또한 가지의 문제는 이렇게 해서 마이웨이를 선언을 하면 당장 어떤 작업에 착수를 해야 되냐면 합당도 물 건너간다고 봐야 되는 거죠. 음. 그러면 독자적으로 지방선거 태세로 바로 전환이 돼야 되는데 국다, 국민의당의 국 거의 모든 역량이 사실은 인수위 쪽으로 가 있었거든요. 었 그렇죠. 이런 상태에서 어, 지방선거 대비 태세로 바로 돌수 있는지 또 현실적인 문제도 제기가 되는 것이고요. 음. 왜 그러냐면 국민의당 어떤 당시자 뭐 명태 이런 이야기까지 그러니까요? 나온 바가 있지 않습니까. 네. 이렇기 때문에 만약에 지방선거까지 제대로 그러니까 대처를 하지 못하면 어떻게 되느냐. 이런 여러 가지 문제가 있는 거고요. 예를 들어서 제가 조금 전에 말씀을 렸던 안철수 위원장을 비롯해서 그러면 국민의당 케이스에 그러니까 인수에 합류했던 모든 사람들이 조직적으로 만약에 사퇴를 해버린다면 음. 그건 뭐, 뭐가 되는 겁니까? 결별이 되는 거죠. 음. 결별 이후에는 윤석열 정부하고 확실하게 각을 세워야 되는데 그것이 그 가져오는 부담도 상당히 컸을 것이다. 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 결국은 낮은 자세로 임했다.
0: 그거 안철수 위원장이 낮은 자세로 그렇죠. 임했다는 거죠? 그렇죠. 낮은 자세로 임했다. 이렇게 안 그래도 봐야 될 지금 같습니다. 청취자분들께서 음. 안철수 위원장이 낮은 자세에 주목하시는 분들이 많아요. 네. 사실 단이라 단일화, 야권 단일화 때도 비슷한 장면이 사실 있었다고 생각하시는 것 같아요. 음. 갈등을 하다가 막판에 만나서 급적으로 화합하는. 음. 그래서 3561번님은 안철수 위원장님 이제 좀 짠합니다. 이런 생각을 <웃음> 말씀하셨고요. 예. 현님은 두분 혹시 사기나요? 만나게 하면 이렇게 갈등이 해결되네요? 또 이런 말씀을 좀 하셨고요. 네. 917번님은 철수인듯 철수 아닌 철수 같은 이번 행보 이렇게 말씀을 해주셨는데, 네. 뭐조간에서는 이제 파국을 면했다 이런 평가를 좀하더라고요 일단이라는 표현을 많이 쓰던데, 네. 이 갈등 혹시 또 재발할 가능성은 없습니까? 예를 들어서, 자, 이렇게 되어버리면 바로 다음 수순이 뭐가 되겠어요?
1: 합당 절차가 될 거예요. 네. 근데 만약에 합당을 했다고 가정을 해보죠. 음. 그 순간에는 파국 상황이 그렇게 쉽지 가 않을 거라는. 그렇죠. 겁니다. 뭐 일단 그냥 그냥 같은 당인 인 거니까요. 이제. 그렇죠. 그렇게 네, 되어버리면 분당 사태가 돼야 한 파국이 되는 것인데 음. 그 정도로까지 그러면 이제 국민의당이 조직 플레이가 이루어지면서 계속 그 합당 이후에도 하나의 뭐라고 해야 될까요? 개파? 소그룹으로서. 소그룹. 음. 그걸 유지할 수 있느냐부터 이제 다시 점검에 들어가야 되는 거죠.
0: 음. 그 흔들림 없는 공동 정부를 이제 이루겠다라고 했잖아요. 네. 어제 이제. 합의 내용이 조금 나온 것들이 있는데 음. 보면은 그~ 과학기술 분야 등에 대해서 과학기술 분야 보건복지 네. 중소벤처 분야 등에서 안 위원장의 전문적인 분야를 살려 의논을 함께 하기로 했다 음. 이런 보도가 나왔거든요 네. 그럼 이 공동정부를 구성하는 방법이 요거면은 충분한 건가요 근데 의논하고 의견을 적극 반영한다 이랬대잖아요. 네. 그게 뭘뭐 뜻하는지를 솔직히 좀잘 모르겠어요. 그러니까요. 인사를 반영하는 것 말고 공동 정부를 구성하고 하는 그 실질적인 방법이 과연 무엇일까? 이게 좀 궁금하거든요. 과학기술부
1: 장관에게 자문한다라는 뜻도 아닐 거 아닙니까? 그러니까요. 뭘 뜻하는지를 솔직히 좀잘
0: 모르겠어요. 네. 한덕수 총리 후보자가 어제 같은 경우는 이제. 향후 다른 정부나 공공 포스트 이런데도 선발을 해야 되기 때문에 그런 과정에서 공동국정 정신을 기반으로 일할 것이다 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그, 그러면 뭐 장관이나 이런 자리는 아니지만 뭐 공기업이나 이렇게 좀 공공기관의 임명을 대통령이 할수 있는 혹은 추천권 행사할 수 있는 이런데는 좀 안철수 위원장 쪽 인사들이 좀갈수 있지 않는 여기는, 이런 전망도 나오던데. 뭐 그런 거라면 이제 그럼 보훈 인사 자원이 되는 거잖아요. 그게 또 이제 보훈 인사냐 아니면 공동 정부 구성이냐는 약간 또 해석을 어떻게 하냐에 따라 좀 다를 것 같긴 한데.
1: 글쎄요. 그건 이뭐 그럼 해석은 우리 그 청취자분들에게 맡기도록 하고 하겠고요. 네. 공동 정부라고 하는 개념 사실 네. 이 개념 자체가 뭐 정착이도 있는 개념은 아니기 때문에 음. 좀 워낙에 이제 모호한 부분이 있고 임의적 해석 의 여지가 있어서 음. 딱 잘라서 말씀을 드리기 힘듭니다만. 음. 우리 사회에서 그동안 언론이 주도적으로 하면서 이 공동정부 정신을 이야기했던 를 것은 뭡니까? 같이 참여하고 같이 책임을 진다라고 봐야 되는 거잖아요. 음. 그러면 거그 같이 책임을 지기 위해서는 일정하게 권한이 분배되어야 된다는 걸 전제로 하는 얘기잖아요. 그 네. 근데 권한이라고 하는 것을 분배하는 지금 과정에서 인사권을 그래서 이제 주목을 했던 건데 음. 이게 반영이 안 되고 있다는 라거 그래서 어제 이제 그저 장면이 연출이 됐던 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 놓고는 뭐면 이거를 공동정부라고 하는 것들에서 음. 음, 다시 뭐 공동 정신으로 간다 이런 이야기가 어떻게 연결이 될지는 솔직히 좀잘 모르겠어요.
0: 그러니까 특히나 음.
1: 공동운영과 공동 권한이라고 한다 그건
0: 내각을 일차로인가 생각을 아, 그렇죠. 해야 되는 거죠 네, 저는 그냥 이 합의 내용 보면서 안철수 위원장도 이제 국가 지도자가 되겠다고 하시는 분인데 이렇게 과학기술, 보건복지, 중소벤처분 분야 이렇게 분야에 한정해서 그 의견을 듣겠다고 하는 것도 음. 오히려 안철수 위원장이 좀 기분이 나빠야 되는 부분 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. 그리고 거기에다가 본인은 지금 당으로 돌아간다고 이미 밝힌 그러게요. 상태잖아요. 네. 네. 네 오늘 뭐 안철수 위원장이 이제 정상 집거 하루 만에 다시 정상 출근한다고 합니다. 네. 출근길에 입장을 밝힐 예정이라고 하니까 무슨 이야기할지 한번 시선 집중해 보겠습니다. 네, 제이타임즈 네. 다음 뉴스는 어떤 건가요? 며칠 전에
1: 이른바 검수한 바, 그러니까 검찰의 수사권 완전 분리죠. 네. 아 어, 이걸 추진하는 데 있어서 세개의 고비가 있을 거라고 그 진단한 바가 있습니다. 음. 그러면서 첫 번째 고비가 아마도 본회의 통과가 될 텐데 이때의 키맨이 박병석 의장이라고 말씀드린 바가 있었습니다. 그런데 렇죠 어제 이런 소식이 전해졌어요. 박병석 국회의장이 오는 23일 출국해서 미국 워싱턴 DC와 캐나다를 순방하고 다음 달 2일 귀국할 예정이다 네. 이런 소식이 2 3일이 얼마 안 남았는데요 그러니까요 네, 어떻게 되는 건가요 그러니까 국민의힘이 필리버스터를 예고를 했고 민주당이 이걸 강제 종료시키려면 180명의 동의를 받아야 하는데 정의당이 협조할 가능성이 현재 크지 않지 않습니까 음. 그런 점에서 회기를 2, 3일로 쪼개서 필리버스터를 무력화시키는 이른바 살라미 전술 이걸 강구한다고 하는데 이 전술을 쓰려면 국회의장의 협조는 필수거든요 그데 국회의장이 출국해버리면 어떻게 되는 거냐. 이 문제가 지금 발생을 한 거잖아요. 국회 부의장한테 사유권을 넘기는 방안이 일단 있을 수가 있습니다. 그런데 국회 부의장이 두 명이죠. 네. 그중에 한 명은 국민의힘 소속의 정진석 부의장입니다. 음. 그러면 박병석 의장이 정진석 부의장을 배제하고 민당 소속의 김상희 의원, 그러니까 부의장에게 사유권을 넘긴다? 이게 가능하지 솔직히 좀 의문인데다가 국회의장실 관계자가 뭐라고 이야기를 했냐면 통상적 법안도 아니고 결정적인 법안을 처리하는 데에 사회권을 넘길 가능성은 아마 없을 것이다. 음. 이렇게 잘라 말했다고 하거든요. 그럼 4월 23일 전에 무조건 처리를 한다는 건가요? 그러니까 그냥 그 상식적으로 생각하면 이 출국하기 전에 처리를 해야 된다. 네. 만약에 박병석 의장이 협조할 의사가 있다면 음. 이런 이야기가 되는 건데 자이 지점에서 확인하고 싶은 게 자, 국회의장의 이 일정이 갑자기 그 급조가 된 일정일 수는 없잖아요. 그렇겠죠. 상대가 있는 것이기 때문에. 그래서 이건 미리 짜여졌던 일정이라고 봐야 되는 건데 그러면 민주당이 4월 국회에서 이걸 처리하겠다고 공언을 하는 그 시점에서 박병석 의장의 일정을 체크를 했었던 건지가 일단 궁금하고요. 그다음에 일정을 체크를 했다면 지금까지 말한 일반적인 방법 말고 다른 방법을 무슨 히든카드로 갖고 있는지도 현재 궁금하거든요. 음. 왜냐하면 이게 없는 상태에서 사월국회에서 처리한다고 공언을 했다면 그게 오히려
0: 의아한 부분이 되는 거니까. 음. 그렇죠? 그리고 음. 정말 궁금하거든요. 어떤 방법이 있는 건지. 그러게요. 전략이 음. 어떤 건지 참 궁금한데 설마 일정을 체크를 안 하고 그렇게 플랜을 짰을까요? 그러면 그건 코미디가 돼버려요. 그러니까요. 지금 170석이 넘는 당을 가지고 있는 전략이 어떤 건지 참 궁금하고 예. 사실 청취자분들은 박병석 의장의 태도에 대해서 좀 의문을 가지는 분들도 사실 계세요. 으흠. 데이지 님도 책임 회피로 보여요. 687M님도 일부러 빠지는 거 아닙니까? 이런 의견을 주시는 분들이 있는데 제가 볼땐 그거는 아닌 것 같아요. 조금 전에 말씀을
1: 드렸잖아요 그러니까요. 그러니까, 그, 미국과 캐나다를 순방을 하는데 그냥 가서 관광 가는 게 아니라 상대 누군가를 아무튼 만난다라고 한다면 그렇겠죠. 그 일정은 미리 조율이 되는 거죠. 그러니까 이건 한참 전에 잡힌 일정이라고 봐야
0: 되는 거죠. 네. 예. 근데이 시국에 왜 이렇게 자꾸 해외를 가냐 이렇게 여전히 의심하는 분들은 네. 또 있긴 있는 것 같습니다. 네. 민주당이 원래 어제 법안을 발의하려고 했어요. 음. 이제 하루 연기해서 오늘 발의한다고 하는데 네. JB가 말한 그런 전략을 좀 다듬거나 아니면 내용 쪽에서 조금 수정해서 국민의힘이나 정의당의 합의를 조금 이끌어내려고 하는 다듬는 시간이 필요했다라고 이렇게 긍정적으로 볼수 있는 방법은 없을까요?
1: 글쎄요. <웃음> 사실 어제 저희가 궁금해서 그래서 오늘 네. 민당 원내진도부 인터뷰하고 싶었데 하려고 했죠. 네. 섭외가 안 되더라고요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 전략이 뭐 있으신 것 같아요. 말로뭐 청기누설을 할까봐 <웃음> 섭외 이제 그 섭외에 <웃음> 응하지 않았는지 잘 모르겠습니다만 정말 궁금하거든요. 음. 한번 좀 지켜봐야 될 문제인
0: 것 같습니다. 일단은 뭐 않습니까? 내용의 조율적인 부분은 뭐 이제 시행 유예 기간을 3개월로 했던 거를 조금 더 늘리는 걸 검토 중이다. 네. 뭐 이런 정도인데 이런 정도로는 좀 설득이 <웃음> 아, 어렵겠죠. 그 국민의힘에? 네, 네. 국민의힘이나 뭐 검찰이나 쉽지 않다고 봐야죠. 네, 음. 알겠습니다. 네. 어제 김호수 검찰총장의 음. 국회를 찾기도 했고요. 네, 네. 또 다음 주 화요일이죠. 음. 19일에 이제 전국, 결국에 전국평검사 대표회의를 검찰이 열기로 했습니다. 음. 여론전에 나서는 모습인데. 뭐, 검찰도 이제 이런 여론전 말고는 지금은 방법이 딱히 없는 걸까요? 이게 저는 이렇게 조직적인 움직임을 보이는 게 여론전의 긍정적일지 부정적일지 이것도 좀 궁금하더라고요.
1: 그러니까요. 온갖 그, 그, 저희 저희가 이제 권성동 국민의힘 원내대표고 인터뷰를 했지 않습니까? 네, 그다음에 권성동 원내대표도 같았다, 그렇죠. 이제 가장 중요한 건 여론의 힘이라고 이야기를 했죠. 그렇죠. 검찰 같은 경우도 사실은 가장 좋은 건 물론 민주당을 설득하는 것이겠지만 음. 민주당 이미 당론으로 채택을 해버렸기 때문에 음. 여지가 없는 것이고 네. 그렇다면.
0: 여론의 어떤 거냐면 눈을 돌리는 돌리다. 뭐 이런 수순이라고 봐야 되겠죠 네, 네. 어제 찬성이 많은 여론조사도 나왔고 또 반대도 마, 더 많은 여론조사도 갖게 나왔던데 네. 네. 앞으로 여론이 어떻게 움직일지도 좀 네. 지켜봐야 될것 같습니다 제이비타임즈 네. 마지막 소식 전해 주시죠 정호영 보건복지부 장관 후보자의 딸과 아들이 경북대
1: 의대에 편입학한 사실은 전해드린 바가 있어요 그런데 네. 이 편입학 전형 때 봉사활동 내역을 제출을 했다고 합니다 2017년 경북대 의대에 편입한 딸은 자기 기술서에 2016년 1월 11일부터 15일까지 그리고 7월 25일부터 29일까지 경북대 병원에서 한 환자 검사실 안내 업무 등을 포함해 여섯 번의 봉사활동을 했다고 적었고요. 그 이듬해에 경북대 의대에 편입한 아들은 2015년 1월 19일부터 23일까지 음. 그리고 2016년 1월 11일부터 15일까지 음. 그리고 같은 해 7월 25일부터 29일까지 경북대병원에서 환자 이송 업무 지원과 물품 정리 등의 자원봉사활동을 했다고 적었다고 합니다. 두 자녀의 경북대병원 봉사활동 기간이 정확히 일치하고 있습니다. 음. 2016년 1월 11일부터 15일, 7월 25일부터 29일 딸과 아들이 같은 시기에 같은 병원에서 봉사활동을 했다는 라 건데요. 네. 이때 정호영
0: 후보자는 대학병원 부원장인 진료처장을 맡고 있었다고 합니다. 네, 아버지가 있었던 곳에서 봉사활동을 했던 건데 네. 그 편입을 그 학교에 또 했고요. 논란의 네. 여지가 있을 수도 있을 것 같습니다.
1: 검증 항목이 두 가지죠. 두 자녀가
0: 같은 시기에 같은
1: 경북대병원에서 봉사활동을 하는데 부원장이었던 아버지의 일정한 역할이 있었는지 여부. 음. 그다음에 자기 기술세에 적은 대로 실제로 봉사활동을 했는지 여부. 이게 이제 궁금한 거 아니겠습니까? 네. 이에 대해서 청문준비단은 경북대병원 자원봉사는 병원의 사회사업실을 통해서 신청을 했고 음. 경북대병원의 경우 자원봉사를 하고 싶은 사람은 누구나 음. 연중 상시로 신청이 가능하다. 어. 해명을 했는데 신청만 하면 무조건 가서 봉사활동을 할수 있는 건지 음. 그리고 실제로 했는 건지 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 네. 그다음에 또하나 지금 논문 문제도 불거졌잖아요. 음. 그러니까... 어~ 경북대 공대 (4학년) 재학 중일 때 음, 아들이 음. 그니까 논문의 공저자로 이름을 올렸다고 하는 건데 맞습니다. 저자 중에 학부생은 이 아들 혼자였다는거 아니겠습니까 그러니까요. 그다음에 이 아들의 어떤 그~ 공저자 이름을 올린 사람이 지도교수였다고
0: 하는데 네. 지금 제가 전해드린 내용에서 뭔가 좀 이게 그 대자뷰가 느껴지지 않습니까? <웃음> 저희 태빈님께서 네. 어째 흘러가는 게 조민 씨랑 너무 똑같네요. 라고 의견 주셨습니다. 그러니까요. 지금 아이가 이제 제기되고 있는 문제가 뭐 제가 뭐더 이상 설명 말씀을 안 드릴 정도로 거의
1: 대자뷰라고 봐야 되는데 이렇게 되어버리면 어떤 문제가 그 다음에 따라 보냐면 공정 문제가 따라 보게 됩니다. 그렇죠. 자 문제는 불거졌으면 얼마만큼 엄밀하게 조사 내지 수사가 이루어지느냐 음. 그래서 그거에 대해서 어떤 조치가 이루어지느냐 음. 여기에 있어서 공정성이 핵심이 되는 것 아니냐 이 목소리는 음. 당연히 따라 붙게 되는 거 아니겠습니까 이게
0: 앞으로 어떻게 진행이 될지를 좀 봐야 되는 것이죠 네, 아까 제이비가 말씀하신 논문 문제를 조금만 더 말씀을 드리면 음. 그 학부생이 한 명이었다고 했잖아요 학부생이 19학점을 들으면서 주 40시간의 연구와 생활을 했다고 해요. 음. 대학 생활 하셨던 분들은 아시겠지만 한 학기에 19학점 들으면 거의 자유 자기 개인 시간이 거의 없다시피 할 수밖에 없거든요. 네. 그리고 그정 씨가 학생 연구원으로 있었다고 밝힌 수요 연계형 데일리 헬스케어 실증단지 조성 사업은 당시 아르바이트생을 채용하면서 조건을 휴학생 및 4년제 대학 졸업생으로 지원 자격을 음. 한정을 했습니다. 음흠. 그런데 재학생이 들어간 거거든요 지금 그래서 많은 분들이 의견을 주고 계세요 음. 정미선님이 이건 누가 봐도 의심스럽네요 이렇게 의견을 주셨고 7192님도 같은 의심이면 같은 잣대를 들이댑시다 음. 또 9109님은 윤석열 당선인의 입장이 매우 궁금합니다 이런 의견 주셨고 5333번님은 우리 아버지는 왜 병원에서 근무를 안 하셨을까요? (웃음) 이런 의견을 주셨는데 아, 참... 아무튼 그, 근데 참아요. 어제 네. 정호영
1: 후보자는 사퇴할 생각이 없다고 분명히 없다고 했죠. 선을 그었어요. 네. 자 이렇게 되어버리면 어떻게 되는 겁니까? 논란은 더 거세지게 되겠죠. 강대강 대치가 이어지겠네요. 오늘 민주당 의원들이 경북대병원 찾아간다면서요. 그러니까요. 이제 이제 민주당 입장에서는 타개 정했다고 지금 봐야 되는 거잖아요. 네. 이 문제가 이제 어떻게 이제 그 커지는지. 네. 그렇습니다. 이걸 좀 지켜봐야 되는 거고요. 이거에 대해서 윤석열 당선인이 어떤 입장을 표명을 하는지. 음. 이거에 따라서 사실은 이제 공정 문제가 다시 본격화될 수가 있는 것이고 네. 이렇게 되어버리면 청문 전국에서 이것이 뇌관이 될수 있는 건데 네. 이 문제가 다른 또 어떤 창문 사안으로까지 연결이 될 수가 있는 것죠 그러니까요 거죠.
0: 한동훈 장관도 후보자도 있고요 한더스 아, 총리도 있습니다 아까 이제
1: 여론전이라는 이야기를 잠깐 하지 않았습니까 네. 관련해서 여론이라고 하는 것들이 포괄적인
0: 차원에서 어떻게 조성이 되는가 이것도 음. 좀 함께 봐야 되는 부분이 있다는 것이죠 네 알겠습니다 오늘 정부가 거리 두기 해제 방침을 발표한 거라고 하는데요 어떤 내용인지도 한번 지켜봐야 될것 같습니다 네 자, 안동진 pd 수고하셨습니다 고맙습니다